0: גיקונומי פרק 743 והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור שלמה דדיה מהמחלקה לכירורגיה אונקולוגית באיכילוב, -E הוא גם מוביל באיכילוב -E את מרכז החדשנות הכירורגית. הם עושים שם דברים מדהימים עם משקפי AR, VR, הדמיות, הדפסות תלת-ממדיות, דברים שאתם לא מאמינים בכלל. המדינה גם שף, הוא עובד במסעדות יום בשבוע. איזה איש מעניין ומרתק שעושה דברים כל כך חשובים. אז דיברנו על אונקולוגיה, אורתופדיה, חידושים בכל מה שקשור לכירורגיה באיכילוב, -E שמשפיעים... על מה שיקרה אולי בהרבה מקומות אחרים בעולם, כי הם ממש נמצאים בקצה, בשפיץ של הטכנולוגיה והחדשנות. כיף גדול לפגוש אנשים כאלה, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם, הנותני החסות שלנו, והפעם זו חברת 2SIT. אם אתם לא, לא רוצים לפגוש אורתופדים, לא אורתופדים אונקולוגיים, פשוט אורתופדים, כדאי שתשבו על כיסא טוב. חברת טוסית, בלשון לשבת, מוכרת פתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם אתם עכשיו רוצים להכין, לרהט חדר עבודה בבית שלכם, וצריכים כיסא או שניים, או אם עכשיו עברתם למשרד חדש ויש לכם אלף עובדים שאתם צריכים לדאוג להם, בשני המקרים חברת טוסית תעזור לכם, יש להם אולם תצוגה ענק מול קניון איילון בבני ברק, כנסו לאתר שלהם, תסתכלו, או יותר טוב, כנסו, תגיעו לעולם התצוגה, וגם תקבלו. הנחה משמעותית על הכיסא הראשון שתרחשו, של 25% הנחה, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. כמובן שזה רק על הכיסא הראשון, כדי שתראו באמת שמדובר בסחורה מעולה, חלק הם יבים, חלק הם מייצרים בארץ, אנשים שיתאימו את הכיסא הנכון לכיס, לגב, לטוסיק שלכם, כל הדברים החשובים בנוגע לכיסאות. אני יושב על כיסא של טוסית וממליץ ברמה האישית. ועכשיו, גיקונומי, עם דוקטור שלמה דדיה, מקווה שתהנו. פרק 743, והבוקר יש את הזכות הגדולה לארח את שלמה דדיה, דוקטור לאונקולוגיה אורתופדית בבית החולים איכילוב, מוביל את המרכז לחדשנות כירורגית שם, ושף במשרה חלקית, נדבר על זה בסוף. <laughs> זה הרבה
1: דברים. <laughs> הרבה דברים. תשמע, איך אתה מספיק הכל? זה הרצון שלי להיות תמיד בכל מקום.
0: איך נראה סדר יום של מישהו שהוא גם מוביל... מרכז חדשנות, אבל גם יש לו כזו אחריות כבירה עם החולים שלו. יש לך סלוטים ביומן לכל דבר פשוט?
1: כן, וכמה אנשים שמנהלים את הלוז, ולפעמים יש דאבל וטריפל בוקינג, וזה קשה.
0: מה, מה, בוא נחזור שנייה ה, לעיסוק הראשון שלך. אנחנו יודעים היום מה מוביל לסוגי הסרטן האלו שאתה מטפל בהם, בעמוד השדרה, בגפיים, וכל הדברים האלה. יש לנו כבר יותר תיאוריות מהתקופה
1: שהתחלת את המקצוע? הידע לא מתקדם בפרקי זמן כאלה, אפילו בפרק זמן של קריירה של רופא. הטיפולים מאוד מתקדמים, האבחון מאוד מתקדם, היכולות הכירורגיות שלנו והטכנולוגיה עפה, אבל על ידיעה מאיפה, או מה מקור הגידול, האם זה גורמים סביבתיים גנטיים או שילוב ביניהם או כל דבר, הידע הזה מצטבר בצורה טיפין-טיפין.
0: לאורך הקריירה שלך, המספרים, התוכלות של אחוז, אחוזי ההחלמה, או באמת כמות האנשים שמחלימים הולכת ועולה? כן, זה חד
1: משמעית. זה אפילו בפרק קריירה של, של, שלי, אפשר היה לראות את, את העלייה בתוכלת החיים ואת העלייה בהישרדות, ואפילו להתקיים עם מחלה ולחיות עם המחלה, ולעשות איזשהו maintenance טיפולי, זה קורה, כן, וזה אפשר לראות, וזה מדהים. עד כמה זה משמעותי? זאת אומרת,
0: לא יודע מה, סוגי סרטנים, כמו נגיד בשלד, או דברים כאלה, הזינוק הוא משמעותי או שזה באחוזים בודדים?
1: הזינוק הוא לא משמעותי, אבל uh, גם כשאתה uh, מסתכל על הישרדות, survival באופן כללי, uh, uh, גם חמישה אחוז, גם שמונה uh, אחוז, זאת התקדמות מדהימה בסורווייבל כשמדברים על, <coughs> על הישרדות של, uh, uh, במקרה הזה אורתופדיה אונקולוגית, זה מחלות של נערים, ילדים, נערים. ו... בכוונה
0: זכרים אמרת, או ש... לא, גם, לא, וגם?
1: גם וגם. גם וגם.
0: כן, לא בדיוק נחשפתי לאיזה... ליזום... מחלה בעמוד שדרה של נערות דווקא, בגילאים מסוימים, שזה אחד לאיזה כמה מאות אלפים, ומתברר שיש סיבה, כי בגל, בגלל הצורה של הפרצי גדילה אצל נערות, זה יותר נפוץ אצלהן,
1: הרבה יותר, אז הנחתי שאולי... יש, העקמת נפוצה יותר ב... כן, משהו, ב משהו
0: שקשור לדבר הזה, רק כן. נורא חמור, ושלא מטפלים בו בארץ, אבל לא, לא, לא ניכנס לזה. יש דברים כאלו שאתה מסתכל על מצב שהוא כל כך מורכב, שאתה אומר... אני לא, אי אפשר לעשות את זה פה? או שאין כבר, עם הטכנולוגיה בישראל כבר אין דבר כזה?
1: אין דבר כזה כבר. בתחום שלי אין דבר כזה. הוא התחיל כבר בעצימות גבוהה של ידע ויכולות ברגע שהתחום הזה הוקם באמצע שנות ה-80. פרופסור יצחק מלר שהביא את התחום הזה והקים את התחום הזה בישראל. מה זה אומר? בשנות ה-80. אני נולדתי בשנות ה-80. נכון, נכון, זה תחום חדש. זה תחום אבל היה סרטן לפני כן. היה סרטן, וניקח דוגמה של סרטן באזור הירך, מעל הברך, שזה אזור טיפוסי, מיקום טיפוסי לסרטן הזה. אם הוא היה מופיע בשנות ה-60, בשנות ה-50, אז הטיפול היה אוטומטית, רואים גידול באזור, באזור העצם, קטיעה, קטיעה מעל, מעל אזור הגידול. אבל החולים האלה מתו למרות הקטיעה. זה נראה כאילו, אוקיי, זה פתרון סופי, הורדנו את הגידול. מה, מה הרג אותם? גרורות? הרג אותם, כן, קיום גרורות, קיום תאים גידוליים בשאר הגוף, באיברים אחרים, בעיקר ריאות. <laughs> בעת ההבחנה של הגידול ברגל כבר <laughs> יש תאים, ברגע שהפתו-פיזיולוגיה וה והיכולת אבחון והמחקר סביב הגידולים האלה, וההבנה שבאמת בעת ההבחנה יש כבר... תאים סרטניים במקומות אחרים, והטיפול השתנה מטיפול מקומי לטיפול סיסטמי, אז שם יש נקודת מפנה בהבנה של ההתנהגות הביולוגית של המחלה, ובמקביל, התפתחות של תרופות ועולם הפארמה שהתפתח בצורה מטאורית. רגע, אז מה <laughs> זה אומר שהוא הביא את הטיפולים
0: האלה לארצה? מה הוא שינה ביחס לקטיעה שהייתה לפני כן?
1: כל התחום של אורתופדיה אונקולוגית הוא סביב שימור גפה. סביב שימור גפה שבכלל היכולת הזו נולדה, התאפשרה בגלל התקדמות, הבנה של הפיזיולוגיה של המחלה, של הביולוגיה של המחלה ושל, ושל יכולות הטיפול. ברגע שיש לי יכולת טיפול טובה יותר, כימותרפיה, קרינה או טיפולים משלימים נוספים, והמטופל שורד את המחלה בגלל שהבנתי אותה טוב יותר, אז לכירורג יש כבר יכולת קרקע יותר חופשייה לשמור את הגפה.
0: יש, זה משחק של הסתברויות? זאת אומרת, אם אתה בא עכשיו לאיזשהו נער ואתה מסביר לו, אם אני אקטע לך את הרגל מעל הברך, זה הסתברות איקס להמשיך את החיים, ואם אני אנסה להציל לך את הרגל, זה הסתברות וואי, או שזה לא, לא עובד ככה? לא,
1: לצערי לך? זה אותו דבר, אתה קוטע או לא קוטע, it's the same. איך <אח> 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 זה יכול להיות? כי ההישרדות של החולה תלויה בהתפשטות המחלה בשאר הגוף. וגם בעת ההבחנה, עם כל יכולת האבחון שלנו היום, עם האמצעים הכי משוכללים שיש, CT, PET, MRI, איזוטופי, הכל. כל האמצעים האלה בסוף מראים באיזושהי רזולוציה מסוימת, מדרגת רגישות מסוימת של גודל גידול מסוים. זאת אומרת, כמה מילימטרים והלאה. זאת אומרת, גידול תאי, ברמה התאית, ברמה של מילימטר שתיים, לא ייקלט בשום... כי הוא, איף, הוא גם לא יכאב,
0: לא יהיה סיבה שנלכים. הוא לפיל. לא
1: יכאב, הוא נמצא שם, התאים מפוזרים, ואין לנו יכולת לדעת, אז גם כשאנחנו שמחים שהמטופל הגיע אה, רק עם גידול מקומי באזור עצם הירך, אנחנו לא יכולים להיות... אה, אה, אי, אפשר, אי אפשר לתת את ה... להניח את ההנחות האלה, כי אה, זה ברור לנו שהתאים נמצאים, וצריך לטפל פה סיסטמית, גופנית, באופן כללי. <laughs> שאלה קצת פרובוקטיבית,
0: מה מוביל מישהו בכלל להיבדק? על גידול בעצם הירך? סלח לי על השאלה... הרבה נימה.
1: גידולים כאלה מתגלים באופן אקראי, ואם הם גדלו מה, מעבר רגע, לגודל מס... אומר... חבלה, ילד משחק כדורגל. נפל מהקורקינט, מה הלך לצילום? נפל מהקורקינט, עשה צילום, מוצאים גידול. כל הרדיולוגים מדהים לזהות לגר...
0: מיד שמה, שזה אמורים גידול? אמורים לדעת, חד משמעית. כי הם עוברים אצלכם
1: בהתמחות? לא, זה, הרדיולוגים זה חלק מההתמחות שלהם. זאת אומרת, יש רדיולוגים שהם ספציפית להם, נקראים מוסקולוס קיליטה, רדיולוגי, שזה okay. אה, אה, מערכת השלד. והשרירים, והם מומחים לדבר הזה. גם רדיולוגים שאינם מומחים לדבר הזה אמורים באיזשהו סקרינינג ראשון של, של צילום להבין. זאת אומרת, במה... הם
0: מזהים איזשהו גוש לא משמעית. ברור, והם מייד שולחים את זה למי שיותר מבין, מבין מהם לחוות דעת שנייה? כן. זה, ככה זה בדרך כלל קורה? ככה
1: זה בדרך כלל קורה.
0: ואז מה, מה הפרוטוקול? זה מיד מגיע אליכם לאיכילופשטי, המרכז, ה... המרכז הישראליות, כאילו של כל ישראל?
1: אנחנו מרכז ארצי לאורתופדיה אונקולוגית, מקבלים את מירב המטופלים. יש עוד מספר מקומות שכן מטפלים במסגרת המחלקה האורתופדית, יש להם מומחה אחד או שניים לאורתופדיה אונקולוגית, במרכזים הגדולים, אבל אנחנו כמחלקה נפרדת, זה המקום היחיד שהוא מחלקה נפרדת לטיפול, והוא ייעודי לתחום הזה.
0: ומה נופל תחת תחום האחריות שלכם, זאת אומרת, גפיים וגב וצבא?
1: בעצם הכול. כל, כל משהו אינו, אינו איברים פנימיים. אז איזשהו לא, החלוקה בעצם? בעצם איפה שיש שריר, שלד, אה, המקור של הגידולים האלה זה נקרא התאים הזנכימליים העובריים. זה תאים שבסוף יובילו להתפתחות של שריר, כלי דם, שומן, עצבים, עצם, סחוס, בעצם כל מה שמרכיב את הגוף שלנו, חוץ מהאיברים הפנימיים. ולכן יש איזשהו, איזשהו דמיון בתוך ה... היא התנהגות הביולוגית והפיזיולוגיה של הגידולים מהסוג הזה, כי כולם מקורם ברקמות מאותו תא עוברי.
0: ומה, אז מה בעצם, באיזה שלב אתה מעביר את זה הלאה? זאת אומרת, לא יודע מה, יש לכם את עידו אה, וולף, וולף שמנהל את ה... הא... אונקולוגיה. אונקולוגיה באופן כללי, מתי עושים איזו העברת לפיד למישהו אחר? זאת אומרת, מה, זה, החלוקה היא אור, איברים פנימיים,
1: אתם? זה לא בדיוק דיכוטומי בצורה הזאת, אבל בגדול, כן, יש חלוקה, וכשהגידול הוא ברקמה הרכה, ומקורו בכלי דם, כלי דם, או עצבים, או שומן, זה תמיד יהיה אנחנו, בעצמות זה תמיד יהיה אנחנו. אבל אמרת
0: שזה גם בדרך כלל בא, למשל, הגידול בירך, מגיע הרבה פעמים כבר עם גרורות בריאות, משום מה, או משהו כזה, אז זה עובדים ביחד עם החבר'ה של
1: הפנימית, אונקולוגים? אנחנו עובדים תמיד כצוות משולב, זה צוות רב-מקצועי, שתמיד יש בו... אונקולוגים של הגידולים מהסוג הזה, שנקראים סרקומות, רדיולוגים שהם ייעודיים לתחום הזה, פתולוגים שהם ייעודיים לתחום הזה, והכירורגים, אנחנו קבוצה. כל הדיונים וכל האבחונים, ובטח כל חולה חדש, עובר את העיבוד של הקבוצה, ויוצאים לדרך אחרי החלטה אסטרטגית איך מטפלים בילד. מה oh, זה מדהים זה שיש צוות שלם שמנסה ואנחנו... להציל נערה או נער אחד נכון, ש... פעמיים בשבוע, ולפעמים יותר, נפגשים... Mm -hmm. ודנים על המטופלים האלה, גם ברמת האבחון הראשונים והאסטרטגיה לטיפול, וגם ברמת המעקב, יש לנו ישיבות מעקב שהן מולטי-דיסציפלינריות.
0: כמה חילוקי דעות יש. ישב פה לפני מספר שנים אחד החוקרים של זברה מדיקל. הם הבטיחו, אתה יודע, אולי להחליף את העין האנושית במכונות לומדות. התחום הזה כבר התפתח מאז, אבל הוא אמר לי שאחת הבעיות זה לאמן את הדברים האלה. הוא אמר, אתה מביא ל... לא, לא, אורטופדים או רדיולוגים ברחבי העולם, שונות. וזה 50-50, וב-50-50 -50, המשין לרנינג לא יכול לעשות כלום, כי אתה לא יכול לאמן אותו. ואמרתי לו, איך זה יכול להיות 50-50? 50 זה הטלת מטבע. איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה חילוקי דעות במקצוע ש...
1: יש כל כך אנשים שמשקיעים את החיים שלהם בזה. ועוד יש, אתם יודעים בסוף מה התשובה, רפואה זה לא מדע מדויק, ואז כמעט בכל תחום שכרגע אמרתי שהוא חלק מאוד אינטגרלי מצוות מולטי-דיסציפלינרי שמטפל בסרקומות, אם אני ברמת האבחון, יהיה דיון. לגבי מה רואים בהדמיה, ויהיה לגבי מה שרואים בהדמיה. לגבי האבחון הפתולוגי, לפעמים זה כל כך מורכב, ששולחים אפילו לעוד פתולוגים בארצות הברית לקבל חוות דעת נוספות.
0: מה, זה, רואים כאילו איזושהי צורה גיאומטרית, איזשהם מרקרים בדם, ועל מה יש לכם להתווכח?
1: קודם כול, להתווכח האם, דוגמה, גידול שנמצא באזור שהוא קצת מעל הבערך, בילדה בת תשע. הגידול הורס את העצם, ולוחיות הצמיחה אצל כולנו בגיל ההתבגרות נמצאות בקצות העצמות. עד אמה זה לוחיות צמיחה? לוחית צמיחה זה הלוחית שאחראית על גדילה לגובה ולרוחב של אדם. זאת אומרת, זה הפוטנציאל הצמיחה של השם? פוטנציאל השלט. צמיחה, זה, זה שורות טעים של סחוס שמתגרמות לעצם וככה אנחנו גדלים. הבנתי. וזה קורה בכל קצה של עצם ארוכה. יש שם לוחית צמיחה, וכשהגידול מגיע עד ללוחית צמיחה, יש לזה משמעות, האם אני יכול לשמר את הלוחי צמיחה או לא? האם הוא חודר את הלוחי צמיחה? רק על השאלה הזאת אפשר לשבת ישמע, גיל המון גיל. דיונים, חודר או לא חודר, כי זה הולך להשפיע. שלנו, האימפקט הוא עצום על כל החלטה כזאת, ו, ובסוף אנחנו מקבלים החלטות אה, אה, כצוות. יש אה, פרוטוקול אה, קבלת החלטה? זאת אה, אומרת, אתם צריכים להגיע לרוב?
0: יש מישהו שבמקרה שאין החלטה, אז אתה תיקח את ההחלטה בשם כולם? אז יש,
1: אה, יש אה, סיניוריטי, <laughs> <laughs> יש סיניוריטי. זה כתוב או שזה פשוט אה, כבוד ביניכם? זה כבוד בינינו, אה, יכבדו דעה של מישהו. אבל בסוף כן, זה יהיה סבב, זה יהיה לפעמים ברמה של לא הרמת יד, אבל כן, זה ריבוי הדעות. מה, בסוף... זה בטח נורא לא כבד עליך. זה כבד, זה כבד, זה כל החלטה כזו היא כבדה, אבל לפעמים זה... כן, אנחנו מגיעים למצבים של קטיעות גפיים וקטיעות אפילו ארוכות, או להגיד למישהו שהוא beyond treatment, שאנחנו לא מסוגלים לטפל בו, שכירורגית אין לי מענה עבורו. אז ההחלטה הזו היא סופר קשה, והיא נלקחת אחרי המון המון מחשבה של כל הצוות.
0: ועד כמה, אתה יודע, אתה גם בכובע השני שלך מוביל את החדשנות הכירורגית, עד כמה, אתה יודע שזו ילדה בת תשע, זאת אומרת, עד כמה יש, אז בוא נעשה משהו ניסויי, כי
1: לוותר זה נגמר, אז אולי יש משהו שבכל זאת אפשר לנסות. <laughs> נכון, ובכל דיסציפלינה כזאת של גם ה... גם האונקולוג של סרקומות, ההמטו-אונקולוג של הילדים שיושב איתנו, מטפל באותה ילדה בת יציע, יציע דברים של קצה. הוא יציע אה, אה, טיפולי קצה גם. מה י... זה אומר? זה אומר שיש את הפרוטוקול, שהוא ידוע, הוא מקובל, הוא נוסע על מאות ואלפי חולים בניסויים קליניים בעולם. וזה ברחבי העולם המערבי אותו פרוטוקול? כן. הפרוטוקולים האלה מאוד מקובלים. הניואנסים... קיימים ניואנסים בין מדינה למדינה, בין, בין מרכז למרכז, אפילו <אז> בישראל. אפילו ברמה בישראל. של מדינה? כן. זאת
0: אומרת, בית חולים בלואיזיאנה בהכרח יהיה זהה לבית חולים בניו יורק? <אז> בדרך של כלל,
1: בדרך כלל כן, כי אלה הנחיות של איגודים בינלאומיים, הנחיות איך מטפלים בגידול כזה וכזה, בשלב הזה וזה. ולרוב, בשלבים הראשוניים של גידול, יש את הפרוטוקולים הידועים, ויש את ההנחיות הידועות. ברגע שזה כבר חורג מההבחנה הרגילה, יש כבר איזושהי חריגה, או שלב שני של הופעת מחלה, זה כבר מתרחק מפרוטוקולים נוקשים, ואז אתה מוצא שונות יותר גדולה, אפילו בתוך מרכזים בישראל, ובטח כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה עולמית.
0: יש איזושהי סיטואציה שאתה אומר... אולי אני אלך להתייעץ עם עמיתים ברחבי העולם, רק כדי להוריד את המעמסה הרגשית של להיות זה שלוקח את ההחלטה ולא להתייעץ? זה קורה, התייעץ?
1: זה קורה. אנחנו עושים את זה, לא שאני אגיד לך באופן תדיר, לא שבועי, אבל אחת לכמה חודשים זה קורה. וזה קורה הפוך? גם, כן. כי כולנו אה, מה, עשינו שיהיה... תת-התמחויות בכל מיני מקומות בעולם, יש לנו קולגות וחברים שיצרנו בכל מיני מקומות בעולם, וגם הם מעריכים אותנו ושואלים ומתייעצים. מה זה, אימייל עם תמונות? אימייל, תמונות, כן? הפתולוג, כשהפתולוגית מתייעצת עם פתולוג בארצות הברית, שולחת צילומים, ואת הצילומים שלה, וצילומים של סליידים של הפתולוגיה, של ההיסטולוגיה עצמה. וואו,
0: איזה... <laughs> אני רק חושב, <laughs> כלומר, על המעמסה הרגשית האינסופית הזו. ובסוף אתה גם צריך <laughs> לעבוד על הגוף של האיש, או... כן. או שזה נעצר ואז
1: אתה מעביר למישהו אחר? מבחינה כירורגית? גם? אני יודע. <laughs> אני נמצא בתוך כל הצוות המולטי-דיסציפלינרי הזה, אני בשלב היותר אופטימי, היותר קונסטרוקטיבי. כבר אתה בשלב הופטימי, אנחנו לוקחים את ההחלטה. אני בא אחרי שכבר המטופל קיבל כימותרפיה או קרינה, או <laughs> באמצע הפרוטוקול או <laughs> סיים פרוטוקול טיפולי כימותרפי, ואני כורת את הגידול ומשחזר את החסר. <laughs> אלה דברים ש... <laughs> <laughs> זה משחזר את החסר. אם אני מוריד חצי אגן, אני צריך לתת מענה למה הורדתי. מה זה אומר, אלמוג? מה שמים שם?
0: לא, אני מצטער, אני אגיד לך, נגיד, היה איזה פציעה בצבא, אז האורתופדית, דוקטור בתיה יפה, אני חושב שהיא גם פרשה מאז, היא אמרה לי, אפשר לקחת עצם מהמרפק
1: שלך ונדחוף אותה לאיפה שאין. תראה, הפתרונות הכירוגיים באורתופדיה אונקולוגית הם מאוד מאוד רחבים. אבל עדיין מוגבלים. זה גם הבסיס לכל... זה הרבה עצם, ל...
0: זה לא נכון. איזה אצבע שנקראתה, ואז אתה יודע, נכון. בוא נביא מהמרפק קצת. יש
1: הרבה, החוסרים הם גדולים, ובגלל זה זה זר לאורתופדיה הרגילה, כי הם לא יודעים איך לשחזר חוסרים גדולים. מה האפשרויות בכלל? האפשרויות הן שיטלי עצם גדולים. מה זה? זה מתכת? מבנק עצם. מה זה בנק עצם? בנק עצם יש לנו אחד בישראל, וזה די מקובל בעולם. כשיש, כשיש תרומת איברים, כששומעים, כולנו שומעים בחדשות על מישהו שתרם את איבריו, השלב הסופי של אותה תרומה זה קצירה, ככה זה נקרא, קצירה של השלד, של העצמות. העצמות האלה מנוקות, עוברות איזשהו תהליך, ולבסוף נשמרות בהקפאה במינוס 80 מעלות.
0: עצם מחזיקה מעמד
1: יותר טוב או פחות טוב מאיבר פנימי? היא מחזיקה יותר טוב, אבל לא החלק החי בה. זאת אומרת, זה לא השתלה של איבר מן החי. זה איבר שבסוף אני אקבל אותו לחדר ניתוח כמנתח שאזמין את החלק הזה. <coughs> אני מקבל אותו כפיגום בעצם. זה פיגום שמשמש אותי לשחזר חוסרים גדולים בעצם, אבל הוא לא ביולוגי. זה כמו פרוטזה. זה כמו פרוטזה. זה כמו פרוטזה. אז למה פרוטزה. להשתמש במשהו טבעי ולא... הוא מלחוקית. מותאם הרבה יותר. הוא מותאם לאנטומיה, יש לי גיאוגרפית בדיוק את ההשלמה המדויקת. הפיגום הזה בכל זאת הוא פיגום ביולוגי במקור, והעצם יודעת לצמוח אליו. העצם של, ה... של... של... של המטופל שקיבל את העצם, פשוט חודרת אל השתל העצם הזה. במקרה הטוב. מחברים. איך מחברים מעצם לעצם? זה
0: לא מה שאתה יכול לתפור, זה לא... לא,
1: החיבורים הם עם, עם, אמצעים מטחתיים, פלטות, ברגים, מסמרים, אה, כל הארסנל אה, של משתלים שיש לנו בחדר הניתוח. זה בטוח
0: תחום שהתקדם ממש. אה... <laughs> ופה
1: יש קפיצת מדרגה עצומה, כן. ופה באמת החדשנות הכירורגית נכנסת אה, <laughs> לתמונה. אז האורתופדיה האונקולוגית בבסיסה, יש בה מין סיינס פיקשן של כשאתה שומע איך אנחנו משחזרים, אפילו מלפני עשר שנים, זה סיינס פיקשן. זה באמת מדע בדיוני, כי אתה לפעמים משלים חצי אגן, לפעמים משלים ירך שלמה, לפעמים גפה שלמה, ירך ושוק. ואתה נכנס פנימה וקורא את גידולי הענק ומשחזר עם... כל מיני סוגים של עצם ומתכות. גם מתכות, יש משתלים, משתלים ייעודיים לדבר הזה, שיושבים לי על המדף בצורת לגו שאני יודע לחבר לאיבר השלם.
0: סלח לי, השאלה ממש מכנית, זה קשה פיזית? זה
1: ניתוחים מורכבים. כן, זה ניתוחים מאוד מורכבים. איך, אתה יודע, זה נשמע לי, עצם זה דבר כל כך חזק, איך אתה... מה, דוחפים בכוח? כאילו, מה... לא, זה ניתוחים שהם בסוף אמורים להיות מותאמים. ברמת השחזור... מנסרים כאילו משני הכיוונים כדי שזה יבוא חלק? מנסרים, מדייקים לגמרי. וואו, כמה זמן דבר כזה קורה? אז זה תלוי, זה תלוי. בעצם השחזור הוא כבר השלב היותר נינוח. הבעיה היא בעצם הכריתה, כריתת הגידול. המטרה היא... לא להשאיר אף תא סרטני ב... איך נראה תא סרטני בתוך עצם? אני לא אראה אותו בעין. אני, רגע, אני אראה רקמה שונה. מה ורק... זה, צבע שונה? זה צבע שונה, מרקם שונה, כשהוא כבר גדול, אבל אם הוא לפעמים... אנחנו לא יכולים להסתמך רק על בסוף התכנון הוא תכנון מוקדם. והתכנון המוקדם ללא אמצעים לפעמים גרר אותנו או הוביל אותנו, בצדק, לכריתות יותר רחבות, יותר רדיקליות. כדי לא לקחת סיכון. כדי לא לקחת סיכון ולא להשאיר תאים סרטניים בגוף אדם. כי זה בסוף יכתיב את ההישרדות של אותו חולה, בטח את אחוזי ההישנות המקומית של אותה מחלה. הקשר של זה להישרדות הכללית קיים, אבל הוא יותר עקיף. ואתם בודקים...
0: רטרואקטיבית, איך מה שעשיתם, כאילו שנים אחרות, אמרו, אוקיי, הנה הבחור הזה שהחלפנו לו אגן ולקחנו שני סנטימטר יותר, אין, אה, הוא עדיין חי, אז בואו נרשום,
1: איך, איך עוקבים אחרי כל הדבר הזה? המעקב קודם כול, אנחנו מקבלים את, ה, את הוולידציה של אותו ניתוח ושל כל הגידול יצא מהפתולוגיה. אחרי זה בישיבות פתולוגיים סורקים את כל מה שיצא מילימטר מילימטר, גם את הגבולות בארץ. של הכריתה. כן. בפתולוגיה, זה, ברגע שאני מסיים ניתוח, כל הגידול הזה עובר לפתולוגיה. הם עושים עיבוד חיתוך, מפינג, <מפינג> זה נקרא, של כל מילימטר בנפח הזה. כמה זמן לוקח להם לעשות את המון, זה? המון, המון. בגלל שובה, זה לוקח הרבה זמן לחכות? תשובה כן. של גידול גדול, נגיד, של אגן או של ירך, לפעמים שבועיים, לפעמים שלושה. אה, אוקיי, ש... אני מודה שחשבתי לא, אצלנו חודשיים, שלושה, ארבעה. לא, הקצבים אצלנו הם בגלל שאנחנו מתעסקים אך ורק באונקולוגיה. אה, כי בזמן ו... הזה הבן אדם מחכה לניתוח. הוא מחכה לניתוח, הוא מחכה, התשובה יכולה לגרור, להוביל להחלטה של מה עושים איתו בהמשך, האם הוא ממשיך באותו פרוטוקול כימותרפיה, האם אנחנו משנים כיוון. מה זה אומר אה, פרוטוקול? זה...
0: כימיה שונה?
1: כן. הקרנות שונות? כן. אתה גם מבין? בעקבות... אה, אני, זה לא תחום התמחותי הראשון, אבל זה בהחלט uh, חלק מהתחום שלי. זאת אומרת, כשאתה יושב בחדר, אתה
0: ונה. יכול לנהל שיחה עם מי ש... לגמרי. בוחר את הכימיקלים השונים?
1: כן. זה מה שאנחנו עושים בישיבות הרב-מקצועיות האלה. זה מעניין <laughs> עדיין? זה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה לא נהיה לך ברוחה טכני כבר? אז אני, זה הרמת להנחתה ברמה של כמה זה אה, אישית, אותי הוביל, אה, אה, שזה באמת אותו דבר. זאת אומרת, זה... זה יש תמיד עניין, ובטח ברמת הדיונים, ובטח ברמת הכירורגיה, היא תמיד מעניינת. אבל אצלי יש בעירה שרוצה לעשות עוד. והעוד הזה, תיעלתי אותו לעוד שישפר את הכירורגיה. מה זה מרכז החדשנות הכירורגי של איכילוב? אתה התחלת את זה? אני התחלתי את זה.
0: איך אתה יודע, במערכת כל כך לא פשוטה, כמו מערכת הרפואה הישראלית, עם כל הבירוקרטיה, עם כל החוסר בתקציבים, עם כל ההיררכיות
1: הנוקשות, איך עושים משהו חדש? זה, האמת, זה פלא. זה חצי נס? אוקיי, כן. האמת, זה פלא. דיארת okay, כן. <laughs> להצוין. זה פלא, שהיום אנחנו עם מרכז, עם 12 <laughs> עובדים במשרדים מאוד מכובדים <clears throat> באיכילוב, <laughs> עם הכרה והוקרה ומעמד, פלא. זה פלא, ו זה ו עם המון כפוף. דחיפה, המון זה לא אונקולוגיה, לא למי
0: שלא הבין, זה כל הכירורגיה. זה
1: כל הכירורגיה באשר היא, כל הכירורגים באיכילוב מקבלים מאיתנו שירותים. מה, השירות, מה הם השירותים שאתם מציעים? אז מרכז החדשנות בגדול הוא מרכז שבנוי על כמה ורטיקלים, בוא נאמר. האחד זה אותו שירות לכירורג, השירות לכירורג הוא בנושא של תכנון כירורגי תלת -מימדי. התכנון הכירורגי תלת-מימדי הוא, הוא בעצם לקחת את, אותה, את אותם הדמויות של המטופל, הכל יוצא מתוך ההדמויות של המטופל. חירוג מגיע עם מקרה ספציפי, ואנחנו לוקחים את ההדמויות ויחד איתו מאבדים אותן בתוכנות מיוחדות שעושות המרה לתלת-מימד. בעצם זה מולטי מודליטי פיוז'ן זה נקרא, אני לוקח את כל הנתונים מהפט, מהפט-CT, מ-MRI, מ-CT, ובעצם זה יכול להיות אפילו... עשר הדמיות, עשרים הדמיות. כל דמיות. הדברים האלה שאנחנו מכירים בתור תמונות דו-מימדיות. דו-מימדיות, דו וגם לכירורג זה מגיע בצורה דו-מימדית. ובעצם הדבר שאנחנו כולנו ככירורגים או כרופאים, כקלינאים, רגילים זה להעביר, לגלול את התמונות הדו-מימדיות אחת-אחת, וליצור תמונה תלת-מימדית בראש. אנחנו... מאבדים את כל האינפורמציה מסך ההדמיות לאותה בעיה ספציפית, ונותנים, מגישים את זה לכירורג בצורה תלת-ממדית, בוויזואלית תלת-ממדית דיגיטלית. הקובץ הזה יכול להכיל כל רקמה בעצם, הוא יכול להכיל כל דבר, הוא יכול להכיל את הגידול. כן. הוא יכול להכיל את האיברים הסמוכים לגידול, ואת כלי הדם, והעצבים והעצמות, ובעצם זה משמש לכירורג להתכונן לניתוח. אנחנו מעבירים בצורה הזאת את כל ה... את כל האי-וודאויות שקורות בזמן ניתוח ו... ואיפה הם רואים את המודל התלת-מודדי הזה? יש לנו מעבדות פזורות ברחבי איכילוב, עם... עם מעצבים ומהנדסים שהוכשרו לתוך הדבר הזה. לקחנו מעצבים תעשייתיים והפכנו אותם למעצבים מדיקליים, לקחנו מהנדסים, מהנדסי חומרים ומכונות, והפכנו אותם למהנדסי, מדיקליים. הם אלה שאמונים על התוכנות, יש את מין, מין workflow שלם של קודם ההגעה לקובץ האידיאלי הזה, של אותו קובץ של דיגיטלי, אטלן מימדי, של, של אותו מטופל. לאחר מכן... תלוי בסוג הכירורגיה המנתח, סוג הבעיה, אנחנו עוברים לעמדת קד, שזה בעצם עיבוד תלת-ממדי, שבו אנחנו מעצבים את הניתוח, בפירוש, כמו שזה נשמע. מעצבים את הניתוח מהעולמות שלי, של אורתופדיה אונקולוגית, מה שלא הייתי מסוגל לעשות קודם, היום אני מסוגל... לראות את הגידול, לראות את הגבולות שלו בתלת מימד ולקבוע את גבולות הכריתה שלי.
0: עוד חודש אמור להיות פה במשרד מישהי אלופה שתגיע עם משקף החדש של אפל, אם זה באמת יתאפשר, זה כאילו תפור בשבילכם הדבר הזה.
1: נכון, וזה חלק מהסרוויזיה שאנחנו נותנים לכירורגים לא, גם, אז זה התכנון. מה, מה, עם קווסט של מטא? מה אתם עושים? עם הולולנד של מייקרוסופט. ואיך זה משפיע? זאת אומרת... מה, אתם... תספר לי, זה... אבל זה... שנייה, תן לי לסיים רגע את ה... כן, כן, מצטער, גיק, יש לי פה מלא שאלות, אני מקפל אחורה, כן. את התלת-מימד, הדבר הזה, מין שרשרת חיול כזה של המקרה, זה בעצם ה הזה, שבו אנחנו קודם כול יוצרים את הקובץ הדיגיטלי הזה, שהוא הולך לעיצוב ול-CAD, לתוכנת תלת-מימד, שטיבם תלת-מימדי, ולאחר מכן אנחנו יכולים, באותה נקודה... תלוי בניתוח, תלוי בסוג הבעיה, להדפיס את הקובץ הזה במדפסות תלת מימד שנמצאות בתוך בית החולים, וליצור מודל, מודל פיזי של אותה הבעיה. זאת אומרת, אם במקרה שלי, אגן עם גידול, ואני רוצה על זה את העצבים וכלי הדם, זה מה שאנחנו מדפיסים בחומרים פלסטיים פולימריים בתוך מה? בית החולים.
0: מה אתה,
1: הדבר הזה קורה באיכילוב? קורה באיכילוב, יש לנו לא מעט מדפסות תלת מימד. המדפסות עצמן, בשלב הזה, הן לשם התרגול וההכנה והסימולציה לקראת ניתוח. כירוג מתאמן בעזרת מודל דיגיטלי ומודל מודפס, והוא מתכונן לניתוח. ספר לי מה זה אומר
0: להתכונן לניתוח.
1: אם קודם היה לי רק את ה-CT וה-MRI, לגלול בצורה דו-ממדית ולייצר לעצמי את המודל התלת-ממדי בראש של ה... מה זה כמו ללמוד ולה... מפה בניווט בצבא? בדיוק, היום אני הולך למעבה התלת-ממד ש... של מרכז החדשנות, ושם אני יושב עם המעצבים והמהנדסים. ויוצרים את אותו מודל, המודל הפיזי הזה בסוף מגיע אלייך תוך יומיים שלושה, והוא יושב לי על השולחן ואני מתכונן לניתוח בעזרת מודל פיזי. הוא כלי שבסוף משמש לא רק ללמידה האישית של הכירורג, הוא יושב מרכז, במרכז השולחן בישיבה, בדיון, ודנים על המודל הפיזי, שהוא יכול להיות גם מודולרי, מתפרק, כדי להבין איך ניגשים. זה ממש כלי אסטרטגי לתכנון, כמו, כמו שטיסה וכל גיחה בחיל האוויר מתוכננת, זה... הפך להיות איזשהו תכנון מדויק של ייתוחים. אתה מביא את מטופל אחרי זה כמזכרת, ככה? כן, זה, זה עולם שלם, <laughs> זה עולם שלם שבו אתה צריך להרגיש את המטופל, כמה הוא יכול לראות את איבריו בפלסטיקים ובמודל. Okay. זה לא טריוויאלי, זה לא טריוויאלי לראות את, ה, את עצמך מבפנים עם, עם הגידול, ולהבין כמה הוא גדול ומשמעותי. בטח שזה לא נשאר שלם בסוף נכון, התהליך. נכון. ואז, וזה מסתיים בסוף בכלים שאני יכול לעצב ולהדפיס, לא רק מודלים. המודלים הם לצורך הסימולציה, אבל אנחנו רוצים עכשיו לקחת את הביצוע הניתוח, לשפר את הביצוע. ואם אני רוצה לכרות בצורה גיאוגרפית עצם סביב גידול, גידול ממאיר, אני יכול ליצור את הכלי הזה באותה תוכנת קאד. אני מייצר את הכלי... מה זה הכלי? הכלי זה בעצם כלי שאם אני רוצה עכשיו לנסר עצם, אני בסוף משתמש באיזשהו מסור כירורגי. ולמסור אני, הזה, זה מסור, קח את זה הכי פשטני שיש, זה מסור, זה מסור שיש לו להבים, בסוף... סגול, להבים, להבים, זז, זז נורא, פנאומטי, כל מיני, יש הרבה, הרבה צורות והרבה טכניקות לנסר, אבל בסוף, את אותו להב אני יכול למדל, את אותה להב אני יכול למדל. להבין את המידות וליצור פשוט גייד, זה נקרא אה, אה, כמו אה, ב, 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 נגרים עושים את זה על בסיס יומיומי, אבל לא קוראים לזה בשמות טכנולוגיים מורכבים, זה ג'יג, אה, זה פשוט משהו שמוביל את המסור שלי לעשות ניסור מדויק. זה הפאת של הניסור בעצם. נכון, וכשיש לי עצם, אז זה בכלל מדהים, כי בעצם אני יכול להושיב, זה, על שטח הפנים של העצם, המכשיר הזה יושב ומזהה. את שטח הפנים, הטופוגרפיה של העצם המדויקת, וברגע שאני מושיב את זה, אני עושה ניסור. החומרים האלה הם חומרים בל-קומפטבילים. זה נקרא שהם מאושרים, את כל גופי הרגולציה מאשרים את אותם מכשירים שאני מייצר בבית חולים. אני מייצר אותם בבית חולים במדפסות מיוחדות, ובעצם אני מייצר מכשיר ייעודי, קאסטומייד למטופל. מחשיר? כי יש רקמות שומן ושריר שונות לכל בן אדם, או שכל מה שהוא לא עצם זה כי פשוט לא, לא קיים? לא, אז יש את כל מה שאני יכול, כל הרקמה הגרמית הקשה, אני יכול לייצר עבורה מכשיר מותאם אישית שיושב על טופוגרפיה מסוימת. ובעצם מבחינת שלד היום, השמיים הם הגבול. אנחנו יכולים לחתוך בצורה מדויקת כל דבר, לשחזר בצורה מדויקת כל דבר באופן תלת-ממדי. ולהיעזר במדפסות שיש לנו בתוך בית החולים. רקמות רכות, רקמות רכות, זה כבר... פה אתה, זה מתקשר לי למה שהזכרת, את המשקפי אפל ומשקפי הולולנס. אני רוצה לשפר את הכירורגיה לא רק של האורטופדים, לא רק של נור כירורג שכרגע מסיר חתיכה מהגולגולת. אני רוצה לשפר את הכירורגיה גם של כירורג כבד, שרוצה כרגע... לעשות איזשהו מהלך לצרוב איזשהו גידול בעומק הכבד, ואין לו כלי לעשות את זה. אז משקפי מציאות הרבודה מביאים עולם תוכן חדש שהוא כרגע הנושא החם בכירורגיה. וזה קיים? זה אמיתי? אנחנו כבר שלוש שנים עוסקים בזה. מה? יש לנו אה, מספר תחנות של אה, אה, מציאות רבודה. שכירוגים מגיעים ומתאמנים לניתוח. זאת אומרת, בדיוק את אותו מהלך שסיפרתי קודם על הקובץ הדיגיטלי, התכנוני. כאילו כמו הסימולטורים של חיל האוויר. בדיוק. אתה... הם יושבים עם המשקף ומגדילים את, ה... את הגידול, את האנטומיה שבהם הם הולכים לעבוד מחר או מוחרתיים, וצוללים פנימה. אם מדובר במצנתרי מוח, שאנחנו לפעמים עושים להם את כל המודל של עץ כלי בגלל מפרצת במוח, קטנה-קטנה. כן, יש לי
0: קרוב משפחה ממש 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 קרוב, שהיה באיכילוב שלוש פעמים עד שסיימו את הצריבה. אז הם
1: מגיעים אלינו, ואנחנו ממדלים, וגם אפילו אה, מדפיסים להם את עוד עץ כלי ובעצם הם יכולים לתרגל את כל המהלך שלהם במשקפי המציאות הרבודה, הם נכנסים פנימה, צוללים לתוך כלי הדם ועושים מעין וייז, ומתרגלים את הדרך שלהם לא, לאותה מפרצת. והם זוכרים פשוט את זה? אז זה שלב שבו, זה שלב ביניים. עכשיו, השלב הבא הוא משקפי מציאות הרבודה, שבעצם אתה יכול לראות גם את המציאות. במשקפי הולולנס של מייקרוסופט, אתה רואה גם את המציאות, ואתה יכול להשליך גם את המציאות עבורם. בניגוד ל-VR,
0: AR, אתה פשוט mm -hmm. מלביש עוד, uh, uh, עוד מטה דאטה, עוד מידע על מה שאתם
1: רואים. נכון, mm -hmm. אז אני לוקח את זה לחדר ניתוח, ואת כל הקבצים של המטופל מבחינת הדמיה, התכנון הכירורגי, אם אני רוצה למשל להכניס איזושהי מחט מדויקת לתוך המוח, לצרוב מוקד מסוים או גידול מסוים, או לקחת ביופסיה ממוקד בעומק המוח, אז אני יכול... את כל ההדמיה של המטופל והמודל התלת-ממדי, ואותו כיוון של המחט שאני צריך ללכת. כל זה אני משליך על החולה בזמן הניתוח, כשהחולה רדום. נכנסים דרך בית השחי, דרך המבשא, מכניסים משהו. מה הרופא רואה? לא, זה בצנתור. עכשיו... לא, בצריבה גם, לא? קח מצב שבו no-kirur, צריך להיכנס דרך חור בגולגולת. אה, אוקיי, אתה מדבר ישירות. כן, ישירות. Okay. ולהגיע ולכוון ולפגוע במוקד קטן בעומק המוח. מה הוא רואה? הוא, הוא חירור כבד,
0: שלו, הוא פותח חתיכה מה, מהגולגולת
1: כדי שהוא יוכל להכניס, מה הוא רואה בעיניים? בעיניים הוא לא רואה כלום. הוא צריך, אם הוא רוצה לעשות את זה בצורה מינימלי uh, אינווייזיב, זה נקרא, uh, uh, זעיר פולשני, ולא לפתוח גרחיו ולהיכנס ול, ו, ולאבד הרבה רקמת מוח, הוא צריך לעשות את זה בצורה מדויקת. ולהם יש כל מיני כלים לעשות את זה. יש... יש לרוב הם עושים את זה בארזת מכשירי ניווט ממוחשב, יש איזושהי קסדה שהם שמים על הראש, ו, ועם איזשהו תכנון מוקדם, הם יכולים לכוון על ידי מכשירים ומערכת אופטית שיודעת לתת לך את הכיוון של המכשיר שאתה נכנס. משקפי מציאות, הרבודה... רגע, 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 מה עשר שנים? זה עשר שנים, זה, 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 זה הניווט. אוקיי. אנחנו מביאים רובד חדש לעולם הזה. אני מייתר את כל המכשירי הנביגציה, הניווט, הממוחשב, מכשירים שעולים מיליונים, אני בא עם משקף. שעולה 3,000. 3,000 דולר, 4,000 דולר, אני בא עם משקף, כל האינפורמציה של המטופל נמצאת בתוך המשקף. האינפורמציה ההדמאייתית, האינפורמציה של התכנון הכירורגי, אני משליך את המודל, את הגולגולת של אותו מטופל עם המוח וה, והמידול של הגידול. על המטופל, יש כל מיני שיטות של, של בעצם חיבור בין המודל הדיגיטלי, הווירטואלי, למציאות, לראש של אותו מטופל, ואז ברגע שיש כבר איחוד, Registration זה נקרא, אני רשאי לפעול לפי התוכנית שאני רואה, הווירטואלית. איך,
0: כאילו, וואו, מי מאשר את זה? מי נותן את האור ירוק, צא לדרך? ראש המחלקה? זאת אומרת, הוא עבר הכשרה אצלך והוא עכשיו יכול לאשר את זה? אתה צריך להגיד? יש לנו
1: דרך, היא סיזיפית, היא קשה, היא ארוכה, דרך ההטמעתית היא, לא, היא לא פשוטה. זאת אומרת, אנחנו פעילים שבע שנים, ושלוש שנים ראשונות זה היה בערך ההטמעה הרגולטורית של כל התהליך של התלת-מימד, של להבין, הרשויות הרגולטוריות רוצות להבין... באיזה תוכנה אתה משתמש, באיזה מדפס אתה משתמש, באיזה חומר אתה משתמש, האם המודל הוא נאמן למקור, המודל המ... המודפס שאתה מדפיס, האם הוא נאמן למקור, כל אלה אה, 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 דרשו הרבה הרבה מחקר. מי הוא
0: אותו רגולטור? לא יודע, בתקופתך זה היה ליצמן? ליצמן ממנה מנכל משרד, בריאות, מנכ"ל משרד בריאות? יש מחלקה שלמה
1: של רגולציה במשרד הבריאות. שמה הם אה אה... מבינים? סלח לי על השאלה. איזה מטרתם על האדמות? הם מבינים, אה, הם אמורים להבין בכל... <אח> איך הם יכולים <אח> להבין יותר ממך בזה? <אח> זה, קודם כל זה נכון, זה נכון, אבל בסוף הם נסמכים על, הם רוצים לראות שאתה עוקב אחרי יסה, איזושהי מתודה רגולרית. כשאתה משתמש בתוכנה, היא, היא, היא לא מעוותת את התוצר. זאת אומרת, היינו צריכים להוכיח שהמודל ה, שאנחנו מדפיסים הוא אחד לאחד נאמן למקור. זאת אומרת, היינו צריכים לסרוק את המודלים עוד פעם בעוד מודלים כדי להחזיר אותם פנימה לתוכנות, לראות שהתוצר הוא זהה למקור. המכשיר שאותו אנחנו משתמשים, מכשיר מוטען אישית לחיתוך.
0: הוא לא עבר אישור של FDA הוא, כבר?
1: הוא עובר אישורים של FDA. אז למה ישראל צריכה להשאיר גם? כי ישראל, אנחנו הקדמנו את ה-FDA בחמש שנים. 아, אוקיי. זה אז... קורה רק עכשיו אז... ב-FDA. אז זה הפוך,
0: אז ה-FDA יכול לבוא כן. לכם
1: לבדוק מה קורה? ה-FDA רשאי לבוא לבדוק, כי אנחנו עשינו בעצם תהליך רגולטורי... של כל התהליך, יחד עם משרד הבריאות, יחד עם המחלקה לרגולציה של משרד הבריאות, כבר לפני שש שנים.
0: הבנתי, אז אני עכשיו לוקח בחזרה, אז בעצם הם לא היו שמרנים, הם היו פה מאוד חדשנים ולקחו סיכון עצום בזה שהם
1: האמינו בכם. בישראל משרד הבריאות לקח סיכון עצום, ואנחנו עובדים איתם בצמוד ממש מתחילת הדרך. הם מאמינים גדולים בטכנולוגיה. ולא רק המחלקה לרגולציה, יש מחלקה לטכנולוגיות חדשות. איך לא יוצא אלף מאמרים
0: מהדבר הזה? כאילו? איך יש. אתם לא כל היום כותבים מאמרים? אז יש,
1: אנחנו כבר ב, 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 במאמר ה-20, אולי יותר, אבל <laughs> צריך לצבור את הדאטה הזה, את הנתונים. לא רק ברמת הטכנולוגיה, לפרסם על הטכנולוגיה, בסוף אנחנו עובדים על חולים, אנחנו עושים את זה על חולים, וצריך שהחולה הזה יחלים בצורה טובה, ולמשל באונקולוגיה אנחנו רוצים, אנחנו עושים, לוקחים קצת סיכונים, מתקרבים אל הגידול בטכנולוגיה הזו. הטכנולוגיה הזו בגלל הוויזואליה המדהימה, כלים שאני יכול להשתמש בחדר הניתוח. התקרבתי לגידול עד חצי סנטימטר, שזה פחות מקובל בעולם האונקולוגי-אורתופדי. זאת אומרת, יש
0: מישהו שיכול להיות
1: איזשהו יריב אידיאולוגי שלך, אלה הם מגזימים, והם יותר סיכוי לגרורות? חד משמעית. חד משמעית. ואת זה אנחנו צריכים להוכיח לעולם. ואת זה הוכחנו בלא מעט מאמרים. יש לנו ולידציה של מאות מקרים באורתופדיה אונקולוגית. מאות מקרים? מאות מקרים. כמה מקרים יש בכלל בארץ,
0: באונקולוגיה
1: אורתופדית? יש... אלפים אז? לא אלפים. יכול להיות, עד כאלפיים מקרים, אבל בסך הכל. רגע, בסך הכל. בשנה. של חדש? של בן אדם חדש? כן, אבל זה כולל את הכל. זה כולל לא רק את הגידולים, גידולי עצם הראשונים, זה כולל גם את הרקמה הרכה, זה כולל גם אפילו מצבים שפירים, שאותם אנחנו גם נאלצים לכרות כריתות גדולות, גם אם זה לא ממאיר. למה? כי זה הורס עצם. הגידול. כן. אז... את התחום של, של כל מהלך העבודה של, של התלת מימד והעבודה בתלת מימד הנחלנו בצורה מאוד מאוד טובה בכל המחלקות באיכילוב. מיקרוסופט עוזרים לכם? מייקרוסופט לא כל כך עוזרים. קניתם את זה ותסתדרו לבד? כן, כי התחום של, של המציאות העבודה בישראל הוא לא מפותח במייקרוסופט. אין להם מחלקה כזו כאן, ואז זה להתעסק עם מחלקות הפיתוח שנמצאות בארצות הברית, וזה יותר קשה. אבל אנחנו נעזרים בחברות שיש להן קשר ל... למחלקת הפיתוח של הולולנס. וואי,
0: בא לי להתקשר לבוס של מייקרסופט ישראל ואפל ישראל ולהגיד לו, מה אתם עושים? עשינו את זה
1: כבר הרבה פעמים, וזה לא צרח לנו, אבל יש לנו את הדרכים לעקוף. לא עוצרים אותנו, אנחנו עוקפים הכל, ומגיעים למי שצריך בארה״ב וחברות שאיתן אנחנו מפתחים. כי זה כל מרגש בטח גם עבורם,
0: אתה יודע, יושבים בסיאטל, מפתחים משהו שמאשימים אותם שזה צעצוע ותו לא,
1: אתם מצילים גפיים של ילדים. חד משמעית, חד ומציאות הרבותה עכשיו זה הנושא שאיתו אנחנו אה, הכי הרבה, אה, הוא מרגש אותנו, הוא... אה, אתה מבין מש... שאנחנו חודשיים, שלושה מגרסאות ראשונות שאתה תוכל לשחק איתן של, 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 של אפל? וזה, של אפל. וזה game changer נכון? אמור להיות. נכון, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, קשה לדעת, קשה לדעת שהאם האפליקציות הכירורגיות רלוונטיות לאפל, זה לא בהכרח היה בראש מעייניהם של המפתחים, זה אף פעם לא בראש מעייניהם של המפתחים, הנושא הכירורגי. Yeah, מדי כן. ו ו ואז אנחנו מתלבשים בצורה כזו או אחרת באפליקציות שאנחנו מפתחים יחד עם חברות על המשקף. מי החברות שמפתחות דברים כאלה? זאת אומרת, אני רק מתאר
0: לעצמי מי היזם שהולך על total addressable market כל כך קטן, מסוכן וארוך כן. טווח.
1: אז הן לא רבות, הן לא <laughs> רבות. <הם תארץ, laughs> בטח <בדרך> כולן בבוסטון. יש בניו יורק, יש בדנבר, יש כמה שאנחנו איתם בקשר, ואיתם אנחנו מפתחים, ויש לנו כמה תוכנות כבר של חברות שונות, וזה אף פעם לא, זה טכנולוגיה שעדיין לא בשלה, היא לא בשלה לעבוד איתה בצורה מאוד מדויקת, לכן אנחנו תמיד באיזשהו, בשלבים שונים של פיתוח עם חברות שונות. והפלטפורמה של מרכז החדשנות באיכילוב היא... היא קוסמת להם בגלל שאנחנו מרכז שדרכו יש לנו גישה לכל הכירורגים. פלוס זה ישראל, אז אם אתם תעשו טוב, ה-FDA, זה יעליב אף אחד, אבל זה לא קירגיסטן
0: שאני אומר, ה-FDA
1: לא סופר אותם, זה ישראל. וגם הם מתבססים גם על הניסיון שיש לנו בשבע שנים האחרונות. בעצם זה אותו קובץ דיגיטלי שאתה לוקח אותו פעם לג'יג, מודפס בתלת מימד, ופעם אחת להולולנס, פעם אחת לרובוט, בעצם זה איזשהו... איזשהו אה, אה, תכנון דיגיטלי שהרבה שיטות ביצוע בחדר הניתוח יודעות להגיב, לפעול לפיו. זאת אומרת, את אותו, אותו, אותו תכנון כירורגי שעשיתי לכריתה גיאוגרפית אונקולוג, עבור אורתופד אונקולוג, עם איזשהו מכשיר שהדפסתי עבורו, אותה תוכנית יכולה ללכת לרובוט לביצוע, הרי, אותה תוכנית זה יכולה זה... ללכת ל, אה, למשל למערכת ניווט לביצוע. מה זה אומר רובוט לביצוע?
0: היי hey, חבר'ה, הפרק הזה הוא גם בחסות הפניקס, שרוצים להציע לכם ביטוח דירה החל מ-35 שקלים בחודש, והם דואגים לכם לכל מה שקשור. אז החל מ-35 שקלים בחודש, והדירה שלכם מבוטחת. הפניקס סמארט. יופי של דבר שמציע את כל מה שאתם צריכים. יש להם ביטוחי תכולה לדירה, וביטוח מבנה, וביטוח משכנתאות. אז כנסו לאתר שאני אשאיר לכם, ותראו מה מתאים לכם. ועכשיו... בחזרה לפרק
1: עם שלמה, מקווה שאתם נהנים. יש מספר רובוטים, אה, העולם הרובוטי הוא, הוא אה, קשה מאוד. זה רובוט, זה רובוט שמנתח או רובוט שמחקים ש... את הכלים? הרובוטיקה בחדר הניתוח היא רובוטיקה של אין רובוט שמנתח. יש תמיד, אתה מנתח בעזרת הרובוט. זאת אומרת, הרובוט עוזר לך לבצע משהו. אני... אתה
0: יודע, כל מה שאתה אומר פה, אני מקווה לא לפגוש בחיי אף פעם, אני מודה, אבל אם כבר מדברים, מה זה אומר? יש זרוע מכנית כלשהי שבסופה יש מסור?
1: יש למשל, הרובוט הכי מפורסם זה רובוט דה והוא נמצא יחסית בצורה, אני חושב שאין מרכז רפואי בישראל שאין לו רובוט דה רובוט דה יש לו זרועות שנכנסות אל המטופל, במקום, בעצם הוא מדמה ניתוח לפרוסקופי, כשאתה נכנס עם מצלמה. כן, כן, כן. והזרוע השנייה היא זרוע לכלים. אז הם לקחו את ה... אלמנט על הפרוסקופי, ושכללו אותו לזרועות רובוטיות. הכירורג יושב באיזה קונסולה בצד בחדר ניתוח, הוא לא רחוץ, הוא לא סטרילי. הוא לא סטרילי אפילו. הוא יושב בקונסולה בצד. אז אם צריך להיכנס ומהר לתקן משהו, הוא אז רץ יש תמיד כירורג שנמצא שם באזור שעוזר לזרועות האלה, עושה את הראשוני להכניס את הזרועות, אבל בסוף הכירורג מפעיל את הכל בג'ויסטיקים מהצד, עם מסך. מה? <אח> <אח> זה, זה מאפשר כירורגיה הרבה יותר מבוקרת ועדינה, בגלל שה... הזרועות האלה יעבדו בצורה שיד אדם לא יודעת לבצע את ה... זה נשמע כאילו
0: אני צריך טייסים, <laughs> לא רופאים של הדבר כן. הזה.
1: <laughs> וזה פתח עולמות שלמים של כירורגיה בהמון תחומים. זה התחיל מאורולוגים שעשו ניתוחי פרוסטטה עם הדבר הזה, אבל כרגע כירורגים כלליים, גינקולוגים, כולם עובדים עם רובוט דה
0: זה גורם לך לחשוב על איך מכשירים רופאים... ומה צריך להשתנות, או ש...
1: בטח, אנחנו בתוך זה כל הזמן, במחשבות איך להכשיר, איך להכשיר את האנשים שעובדים במרכז החדשנות, מאוד קשה להבין, ויזמנו איזושהי תוכנית עם HIT, עם המרכז בחולון, לעשות איזשהו קורס שבעצם מכשיר את אותם אנשים שיהיו המעצבים המדיקליים הבאים, ובכלל, בהכשרה של רופא, איפה אתה מכניס טכנולוגיות? איפה אתה מכניס טכנולוגיות חדשות ואת כל הטרנינים החדשים? שגם ככה אתה לומד כל כך הרבה ואתה... מאוד, מאוד קשה להבין שמה שאני איפה. שבע שנים אתה רק לומד כל היום. בתי הספר לרפואה בישראל, גם בעולם, אבל בישראל בפרט, הם באמת מאוד מאחור ברמת ה... אין קוריקולים לטכנולוגיה. אין כזה דבר. אין... זה לא קיים. זה נכנס בדלת האחורית שכל רוטציה שסטודנט עושה, הוא נמצא בכירורגיה, הוא יפגוש את הרובוט, הוא נמצא... אבל כדבר ממוסד של קורסים שמלמדים טכנולוגיות חדשות, זה, זה לא קיים, ואנחנו בקשר עם הגורמים כרגע, גם מאיכילוב, כי סגן הדיקן לענייני סטודנטים, פרופ' ניר, ניר גלעדי, הוא מאיכילוב, ומנסים הוא להבין... מידו. גם עידו, גם עידו, ברור. באוניברסיטת תל אז, עם שניהם, אנחנו מנסים לבנות איזשהו... איזשהו מין קורס של חדשנות לסטודנטים לרפואה, ומתי, באיזה שלב הם אמורים לקבל את זה שנה רביעית, חמישית, שישית, באיזה צורה, אם בהנד זון או ברמה של רק תיאוריה. מאוד קשה, מאוד קשה, ובמה שנכון להיום לא נכון לעוד שנה. ו... כן,
0: אולי באמת אפל יעשו מהפכה, ואז נכון. אתה יודע, מה אתה עשית, אפשר אני... לדעת על כלי והכלי נכון. השתנה, זה לא, אתה רוצה לתת בסיס.
1: אז אנחנו היום דוחפים את כל הטכנולוגיות האלה שהם, לכירורגים, שהם לבד, הם לא יגיעו אליהם. לבד, ככירורגים, לא יגיעו. אנחנו פלטפורמה בילטרלית כזאת של החברות מסתכלות עלינו ומאוד רוצות להיות, שאנחנו נהיה הקשר שלהם לכלל הכירורגים, אבל אנחנו גם גוף מפתח, יחד איתם. בעצם... אתם אין... שנקרא דיזיין פרטנר. בדיוק, זה כל... הבסיס שלנו הוא דיזיין פרטנר שיפס עם הרבה חברות. ויש גוף שנקרא איכילוב טק, ב... שיושב צמוד אלינו, שעושה עבורנו את כל ההסכמים האלה עם החברות. ואנחנו תמיד שואפים לטכנולוגיות שהן לא בשלות, כי טכנולוגיה בשלה, היא, 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 היא תמצא כבר את הדרך לחדר הניתוח, היא לא צריכה היא אותנו. היא נורא יקרה. היא לא צריכה אותנו. אם יש איזה רובוט כרגע לאורתופד, להחליף מפרקים, הוא לא צריך אותנו להכניס את זה. אבל אנחנו כן. רוצים למצוא אותם בשלב שהוא... עוד לא בשל, באיזשהם שלבים של אבולוציה של פיתוח, שניתן את האינפוט שלנו. זה הולך לדחוף הרבה מנתחים אולד סקול הביתה? כן ולא. אתה, אני, אנחנו בהסתכלות, בפרספקטיבה, אני מנסה להבין מי הכירורג שהוא מקבל חדשנות והוא early-adaptor כזה. זה לא בהכרח קשור לגיל. ויש... אולי אפילו, אתה יודע, אם אני מבוגר
0: כבר מאוד והידיים שלי פחות טובות, אולי זה עוד... מ... עוד עשר שנים בקריירה, הדבר הזה.
1: אני חושב שזה יותר ברמת המוטיבציה של, של... סקרנות שיש לכירורגים. אם יש כירורג ותיק, אבל הוא מאוד סקרן והוא פרו-טכנולוגיות, הוא יקבל את זה ויחפש את זה. ויש צעירים שלא מתעניינים, אבל אין ספק שככל שהדורות מתקדמים, הם יותר בתוך העולמות של הטכנולוגיה, זאת אומרת, VR, AR, למישהו שמתחיל עכשיו לימודי רפואה, זה משהו שהוא טריוויאלי עבורו, זה משהו שאולי הוא השתמש בזה בגיימינג כשהוא היה נער או כל מיני, ואז יותר קל לו להבין שאת החיבוריות של הדבר הזה לחדר הניתוח. איזה מדע בדיוני, איזה כיף, אני מבין למה אתה עושה את זה. זאת
0: אומרת... הדבר היחיד שאני עוד עלוי זה אם אתה הולך לעשות רק את זה. אם זה לא היא... מספיק
1: מעניין כדי שתעשה ז... רק את זה. וזה איזשהו מהלך שקרה לאחרונה, אני יותר ויותר שם. היא לא מאבדת הקשר לעולם הכירורגי, אני צריך, זאת אומרת, זה משהו ש... הוא... ב... ברמת היום-יום, זה עדיין העבודה שלך. אבל אי, אני יותר בחדשנות היום בעולם הקליני. כי זה פשוט... כל כך מעניין? כי זה מאוד מעניין, וגם זה גדל בצורה כזאת שזה דורש ניהול במשרה מלאה. למה ציינת כמה ו... פעמים מוח? כי מוח זה באמת הלקוחות הכי משמעותיים של זה? לא, לא. זה רק... זה, זה ברמת הדוגמה, אני חושב שאפשר להבין את זה טוב, ברמה של לקחת מודל וירטואלי ולהניח אותו בחדר הניתוח על הראש, אבל באותה מידה זה, זה נכון לכירור כבד, שאני נותן לו את כל הכבד עם עוד... כל עץ כלי אדם, דרכי המרה והגידול, והוא מוסיף לעצמו רובד של אנטומיה בלי לפתוח את החולה, הוא רואה את הכבד פנימה. וזה דבר מדהים. בניגוד לכלייה, אתה לא יכול פשוט להוריד כבד. נכון. יש רק אחד. אז אומתן ריאליטי, זה בעצם פותח אופציות כירורגיות מטורפות
0: לעתיד. כל כמה זמן אתה מקבל מייל עם איזה יזמית, יזם, שמבטיח לך את הדבר
1: הגדול הבא? כל יום. וזה דברים שאתה מברך אותם? כאילו, אתה מברך על זה? אני מברך על כל יוזמה שמגיעה, אנחנו מסננים, אנחנו מבררים, אבל שאפנו להיות במקום הזה. לפני ארבע שנים, כל הזמן תהינו איך אנחנו מביאים את החברות. ו... ואיך באמת עשית את הסיידינג, איך שמנו את השם שלך? פשוט זה היה אש בשדה קוצים? פלא אוזן? נכון, זה פלא אוזן, זה המון... המאמרים זה גם שכתב. זה מאמרים, זה... אבל המאמרים לפעמים, החברות לא חשופות למאמרים מקצועיים שקשורות ל... הם לא הולכים ל... ל... לכל מיני ספרות מקצועית זה בעיקר סיזיפיות של התמדה ושל להיות בכל מקום, בכל זמן, בכל חדר ישיבות של חטיבה כירורגית כזו או אחרת, ולהיות בכנסים בלי לברור אותם, מרופא על הבר לכנסים, לקופת חולים מכבי עבור פקידים ווואטאבר.
0: אתה טס עם הדגמים לכנס?
1: אני, מזוודות, ולפעמים עוצרים אותנו, עוצרים אותנו עם דגמים ופותחים וסורקים אותנו. מנסים להבין מה זה. כן, בתקופה שהייתי מתעסק
0: באמבדד, אתה טס עם כמה לוחות וחוטאי חשמל, אנשים מסתכלים עליך, אחי, זה לא נראה טוב הדבר הזה. אתה צריך להסביר מה לכל הרוחות. אתה טס עם
1: גולגלות.
0: אוקיי, זה נשמע אפילו עוד פחות טוב.
1: אז מה הקטע של הבישול? בישול הוא, זה לא איזושהי ח... תשוקה, תשוקה ותיקה. לא יודע איך זה התחיל. יש לך עבודת סכין טובה? בדיוק, זה כל הזמן <laughs> במסעדות, במטבחים, זה תמיד הפליא אותם. <laughs> אבל זה איזושהי תשוקה שיש לי מאז ומתמיד, ולקחתי את זה לקצה. <laughs> התחלתי לעבוד במסעדות. איזה יסוד. הוא בהרבה. אבל... <laughs>
0: אתה, אתה לא כאילו מגה קוריוז כשאתה מגיע למטבח, כאילו, <laughs> הנה דוקטור <laughs> שלמה, שמי שילך ל... אתה יודע, אל תפגשו אותו אף פעם ב... פותח, ביום יום.
1: זה פותח דלתות, כשאתה בא לאיזשהו שף ואומר לו, אני רוצה לעבוד, ואתה אומר לו שאתה כירורג, זה פותח דלתות. <laughs> כן, <laughs> כולם רוצים לחבר כירורג, <laughs> אבל איך... מה לכל הרוחות? זה, זה פשוט... <laughs> בישלתי חברים. והשארתי לחברים, משפחה, המון, 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 בסוף עשיתי את הצעד וניגשתי. אני חושב שהמסעדה הראשונה הייתה... אה, 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 יש מסעדה באבן גבירול, לא זוכר את שמה,
0: שהייתה של פסטה. אוקיי. Okay. סגירה. פס, לא פסטמיה, מה, איזה...
1: היה אה, פסטביה, פסטמיה. אה... אה, נשאר שם, הם אה, השאירו אה, את החנות ממכר של הפסטות. פסטביה. פסטביה. טוב, אבן גבירול רחוב ארוך. <laughs> <laughs> אז, אז התחלתי לעבוד במסעדות פעם בשבוע. הייתי הולך לסרוויס ערב, הכנות וסרוויס ערב, ועבדתי אפילו שלוש שנים בטוטו, שזה היה סמוך, הייתי מסיים ניתוחים בבוקר, ורץ בשלוש-ארבע להכנות וסרוויס ערב. <laughs> ו... מתנקה טוב טוב. <laughs> <laughs> וכשהייתי בתת התמחות ב... רגע, 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 אתה רץ. הפעם הראשונה
0: שאתה מגיע למסעדה רצינית כמו טוטו אתה 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 מתמלא מה ביראה כאילו על החבר'ה שעושים משהו מורכב כמו שלך אבל אחר לגמרי אתה מסתכל עליהם קצת מלמעלה כאילו מה.
1: לא אף פעם לא הסתכלתי אף פעם לא הסתכלתי ואני כאחד כאחד העובדים. בשלבים הראשונים שהגעתי למסעדות, אז באמת גם התייחסו אליי כאחד העובדים, למרות שאני, אוקיי, כירורג בכיר, זה לא משנה, אבל בחדר, במטבח, אז זה היה איזה כמה מפגשים של להבין מי אני, זה תמיד מתחיל בלהבין מי אני, ולראות יכולות, ומהר מאוד קולטים שיש יכולות, ואז אתה עובר שלב, ועובר עמדה, ומתקדם. מה
0: עשית? עשיתי
1: הכל, עשיתי הכל. אבל זה גם,
0: אתה יודע, זה פעם בשבוע, איך אתה מספיק מהר את כל הרוטינות? מסעדה, אתה יודע, כל יום העניין הוא שאתה שם הרבה. למסעדות
1: אתה... הגעתי כבר כשהיו לי יכולות. היו לי יכולות בישול. כן. Okay. אבל בכל אופן, אף פעם לא באתי, ולמרות שכבר לאורך השנים היה לי כבר, אפשר היה לכתוב, קורות חיים מקבילים ל... לרפואה במטבחים. <ע> <ע> אז אף פעם לא, זה לא היה נושא, תמיד התחלתי מנמוך, והראיתי יכולות והתקדמתי. הפסקת עם זה? <ע> כי ללכת פעם בשבוע למסעדה, הפסקתי, אבל זה היה... פיזית זה קשה בטח גם. זה קשה מאוד, וגם כרגע לוח זמנים שלי לא מאפשר, הימים הם ארוכים, וללכת לסרוויס פעם בשבוע זה קשה. אבל אני עושה פרויקטים קולינריים נוספים, ויש לי מחשבות על קדימה גם.
0: יאללה, לאכל את זה בתוך איכילוב, אתה יודע, האוכל בבתי חולים הוא לא הפורטה. וזה יכול להיות, לקבל, הנה האגן שלך, ואני הולך להוריד פה, פה ופה, ותגידי מה את אומרת על המנה הזו של
1: הקציפה. נסענו עם המשפחה מטעם אשתי, היא עבדה כסמנכ"לית משאבי אנוש ביונילבר פה, והיא קיבלה תפקיד במטה בלונדון, ונסענו לרילוקיישן בעקבותיה. ושם מצאתי את עצמי 2013 עד 2017. ועבדת בבית חולים בלונדון? ואז שם היו לי עניינים של רישיון בשנה הראשונה, עד שקיבלתי רישיון לעבוד. איך הייתה החוויה לקבל רישיון במדינה זרה כמו, לונד... כמו אנגליה? זה... היה... קודם כל, זו הייתה חוויה קשה. הייתי שם בתת-התמחות בסבב קודם, בבירמינגהם, אבל עדיין זה לא מקנה לך זכות לרישיון מלא. מה בודקים בשנה הזו, שאתה יודע באמת... העבודה, שפה... זה בעיקר בירוקרטיה של... התהליך הוא אצלם, ספציפית, אבל זה דומה בהרבה מדינות. אתה צריך להראות איזושהי הקבלה של ההתמחות שלך להתמחות שלהם. זה מה שהם רוצים לראות. זה
0: כזה מחסור של רופאים ברחבי
1: העולם. אז, מרופא... זה, עולם, זה עולם מוזר מאוד. זה, זה המקצוע הכי יחסית... הכי ותיק, בעולם הכי עתיק, שנלמד יחסית בצורה דומה, אבל עדיין כל מדינה שומרת על עצמה בצורה מאוד, ולא נותנת לזרים להיכנס. איך הרפואה גם באנגליה? היא רפואה טובה. היא רפואה טובה במרכזים הגדולים, היא רפואה מצוינת. יש שם פערים בין הקהילה לרפואה שנמצאת בתוך מרכזים רפואיים. מה זה אומר? קח הם... למשל את ה... כל מה שקורה פה בישראל, בקופות שאתה יכול... אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל אתה רוצה ללכת לאורטופד מומחה, יש לך אפשרות ראשונית להגיע כמטופל לאורטופד בקופה. ושם אין מומחים בקהילה. זה לא קיים, זה קונספט שלא קיים. יש רק רופא משפחה בקהילה. ורופאי המשפחה עם סמכויות רחבות. נותן והוא נותן סימון ש... לרופא או... ורק לבתי חולים. אין מומחים בקהילה. כל המומחים נמצאים בתוך בתי חולים. אז איך השפיע נגיד הרפואה הפרטית על הדבר הזה? היא פרחה יותר שם? לא, זה... אין הבדל. ברמה של, הם מאוד מאוד מקשיבים לרופאי משפחה, הם מאוד ממושמעים. אין שם קיצורי דרך, זה לא כמו... כאן שהם יבואו אליי ואחרי חוות דעת שנייה, שלישית ורביעית, שם הם מאוד ממושמעים. מה, זאת מה, מה אמרת עכשיו? מה אמרת עכשיו? <laughs> אם מגיעים אלינו, הישראלים הם מאוד, מאוד, סק... לא רק, ספ... הם מטילים ספק, הם, הם עושים את השופינג של עצמם בצורה אתה משמעותית. אתה עושה את ההשוואה לארה״ב ואנגליה, נכון? כן. ו... ו... ומה אתה רואה שיש? ובאנגליה, למרות שזו רפואה ציבורית, זה לא קורה, זה שונה. עבדתי שם בסך הכל חמש שנים, וזה מאוד שונה. אתם מאוד מאוד ממושמעים. גם ליזה זה היה מוזר כרופא זר, שהייתי בלונדון ובבירמינגהם, עדיין לא הטילו ספק במה שאני אומר.
0: א', זה, זה נחמד. שונה, זה, זה שונה זה מאוד. זה פוגע
1: בך שמטופלים מטילים ספק במקצועיות שלך? בהתחלה, אני חושב, כרופא צעיר זה, זה מורגש יותר, אבל אתה מפתח לזה... איזושהי סבילות.
0: תשמע, אני, כמי שזה היה עכשיו, נגיד, במשפחה שלו, עכשיו היה משהו אונקולוגי, אז רופא אחד אומר, תורידו, רופא שני אומר, לא, ואני אומר, אוקיי, כן. כל הפחות אתם לא סגורים שניכם, אז, כן. אתה יודע, אז אני קצת uh, מעורער,
1: אתה יודע. נכון, מטופלים, קשה להם לקבל שאין אחידות דעות, אבל טוב שאין אחידות דעות, אבל זה, זה כל העניין, בסוף... חוסר האחידות דעות ודעות שונות של חוות דעת שונות מערער מטופלים ממקום לא טוב. אבל גם ככה אתה מעורער מאוד, נכון, כאילו... נכון, ממקום לא טוב. כל דבר מערער אותך בתקופה אה, כזו בחיים. בגדול, אה, הפתרון הוא צוותים, הוא לא לקבל דעה אחת. וכשהם מגיעים אלינו, ואני מנסה להגיד להם, אה, מנסה להגיד להם למטופלים ש... קיבלתם חוות דעת מצוות מולטי-דיסציפלינאי של עשרה אנשים. אז אל תראו את זה כשלמה דדיה, תראו את זה כצוות שלם שאמר את דברו. אז כשאתם הולכים עכשיו לרחבת דעת הבאה של אדם בודד, שימו אותו מול עשרה, לא מול שלמה דדיה. יש כבר מתגנבת לדעתך
0: המחשבה, זאת אומרת, בלי לסבך אותך, אבל נגיד עכשיו לא מזמן היה עניין של... מנתח כלשהו בצפון המדינה שמאשימים אותו שהוא דחף יותר מדי אנשים ניתוח בגלל הרפואה הפרטית. <ערב> אתה מרגיש בו. שזה מטיל צל... אני, אני אגיד לך את האמת, במקרה שלי יש לי איזו בעיה אה, כרונית בסינוסים והגעתי לאיזה מנתחת אה, פרטית פה בתל אביב ושלחה אותי לצילומים. כל הבורות המיקרוסקופיים באף וכל הדברים האלה, והיא שאלה אותי, אמרה לי, תקשיב, המק... אני יכול לנתח אותך, אני אשמח, הנה ה... דברים שיכולים לקרות לך בהסתברויות כאלה ואחרות, נכון מפחיד? אל תעשה את הניתוח, ביי, תתמודד. <laughs> אמרתי, אוקיי, <okay>, אני מעריך <laughs> מאוד את הזה, ואני מתמודד. ואז אני קורא על מנתח אחר, <laughs> שדחף הרבה אנשים ללא צורך ניתוח. אתה חושב שזה גורם לציבור הרחב אולי לחשוד בך כמנתח, למרות שאתה מטעם הציבורי והכול? <laughs>
1: <laughs> חד משמעית. בסוף, אבל צריך להבין מה נקודת המוצא. כשאתה עם בעיית סינוסים כרונית, יש לך את האופציה לא לעשות, וזה מה שהרופא צריך ממש, להסביר. כן, ממש יש לך את האופציה. מה שהרופא צריך להסביר, כן. שבעצם, כמו שחיית עכשיו כמה שנים עם אפיזודות של סינוסיטיס, כל החיים. אתה הנה. יכול לחיות עם אפיזודות של סינוסיטיס גם עוד 20 אני שנה. אני בן 40, אז אני אומר כפול 2 של זה, סבבה. ולעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה לסרטן. של פרוצדורות מצילות חיים, מציל... מה ההשלכות אם לא תעשה. זה תמיד צריך להיות שיחה פתוחה. כן, אבל גם באונקולוגיה היום... גם באונקולוגיה זה צריך להיות שיחה פתוחה, כי אם... דוגמה, דיברנו על חדשנות, דיברנו על כריתה מוגבלת, שלפעמים היא ההבדל בין קטיעה של גפה או שמירה על מפרק, כי צמצמתי וחסכתי עצם בכריתה, אז ברגע שיש... והדבר הזה הוא כבר common knowledge, הוא ידע שקיים אצל אורתופד אונקולוגי בבלינסון או, 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 או ברמב״ם. ואם אין לו את הטכנולוגיה הזאת, הוא צריך להגיד את זה. זה צריך להגיע עד כדי כך, הכנות של כירורג להגיד, יש טכנולוגיה שתשפר אותך טוב יותר ממה שאני יכול להציע לך, אין לי אותה פה, יש אותה באיכילוב, או יש אותה בכל מיני מקומות, או אפילו מקומות שיש אותה בארצות הברית. הכל צריך להיות על השולחן, וצריך לתת למטופל להחליט החלטה אה, אה, מושכלת. <עבור> זה כל כך
0: אה, מלחיץ עבור האנשים, זאת אומרת, אני בדרך כלל בן אדם אה, מאוד ציני, אבל כשאני שומע אנשים שברגעים כאלה, זה הולכים לכל ה... כאלה שמאמינים שקנאביס יכול לרפא הכול, והשמנים וכל הדברים האלה, אני בדרך כלל די ציני לגבי זה, אבל אני אומר, בסיטואציה הזאת, אני... כל מה שאפשר לראות זה להיות אמפתי, כי זה אנשים <כן> והקרובי משפחה שלהם, והם כל כך אה, בחרדות וסובלים ומקבלים חדשות רעות שהם... כן. מה אתה יכול לעשות, אתה יכול. יודע, זה החיים <laughs> שלהם, ובסוף...
1: גם אתה כרופא יכול לעשות uh, עד גבול מסוים, להמליץ uh, לתת את כל הידע שנדרש לקבל החלטה, ובסוף ההחלטה היא של המטופל.
0: <laughs> שלב ההמלצות, <laughs> כל מה שבא לך, <laughs> שחווית, ראית, קראת לאחרונה, ובא לך לספר למאזינות ומאזינים.
1: <laughs> <laughs> בעולם שלי? <laughs> מה שבא לך. <laughs> בעולם שלי? أو,
0: לא חייב. מה זה העולם שלך? רפואה, חדשנות, VR, אוכל, כאילו מה, יש לך, העולם שלך די רחב.
1: לשאול, לשאול שאלות. אחד הדברים ש... וגם זה חלק מהסיבה שאני פה. אנחנו עושים את החדשנות בתוך איכילוב, כי איכילוב מיצב עצמו גבוה בנושא טכנולוגי, והנהלת בית החולים דוחפת, אבל רוב הפעולות שאנחנו עושים כמרכז חדשנות, למטופלים, אין שום שיפוי מהקופות, ובית החולים משלם את כל הדבר הזה. זאת אומרת, מטופל שהגיע לאיכילוב יקבל טכנולוגיה, באמת, cutting edge טכנולוגי, ויכול להיות ששמרתי לו על הרגל ושלמרתי לו על המפרק, והוא אולי לא מודע לזה אפילו. השתמשנו בטכנולוגיות מטורפות, מציאות רבודה, רובוטיקה ותלת מימד, אבל לפעמים המטופל בכלל לא מודע לזה. <ש> והתלבטנו כל השנים איך אנחנו מביאים את זה למודעות של מטופלים, שיבואו לרופא וידרשו. שיבואו לרופא וישאלו. ישאלו אורתופד אונקולוג, ישאלו כירורג כללי, האם אתה מתעסק במציאות רבודה? האם אתה עושה ניתוחים במציאות רבודה? האם אתה עושה ניתוחים בניווט או רובוטיקה, או אם משתמש במידול תלת-ממדי לניתוח שלך? ואלה דברים שהייתי רוצה אה, לקדם, שזה יהיה ידע כללי של כל מטופל באשר הוא, כאשר הוא נתקל בבעיה אה, רפואית כירורגית בעיקר, מהתחום שלי, ולשאול שאלות. וזה יוביל דיון עם הכירורג. שלבסוף יגיע, אני חושב, ככל שנצבור מסה קריטית של הדיונים האלה, זה יהיה ידע כללי מבורך. כן, בסוף אתה מגיע לכירורגית,
0: כירורג הזה, והיא אומרת שלא, והיא לא מאמינה בזה, ואתה כאילו אומר, אוקיי, מה אני מבין? כאילו היא
1: למדה כל החיים ויודעת מה אני מבין. אחת הדוגמאות שהיא מדהימה, רובוט דה וינצ'י קיים כבר מעל עשור, והוא היה נחלתם של כירורגים בודדים. ואז... המהפכה נעשתה בגלל מטופלים. מטופל שהגיע לאורולוג, לכריתת פרוסטטה, והוא אמר לו, אם אתה, אם אתה לא מנתח ברובו דה אני אלך למי שכן. כי זה <אז> יותר טוב? כי זה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר מדויק, זה, זה שומר על אי-צבוב ועל תפקוד מיני, וכל מיני, הרבה השלכות לדבר הזה. ובסוף, מי שהניע את המהפכה הזאת זה מטופלים. ונכון להיום, אין אורולוג ש... יכול להרשות לעצמו להגיד, אני לא מנתח בדווינצ'י. כן, מהבחינה הזאת אני יכול לדמיין את המטופלים הישראלים ולמה הם עשו כזו מהפכה בארץ. זה בעולם, זה בעולם, לא רק בישראל. אז אני רוצה מהפכה דומה כזאת, בכלים של טכנולוגיות כירורגיות אחרות של מידול תלת-ממדי, הבנה תלת-ממדית. מספיק השלב הראשוני של מידול תלת-ממדי שמקפיץ את המוכנות של כירורג לניתוח. ואלה דברים שאפשר לעשות. על כל CT, על כל MRI, דברים <coughs> בסיסיים. מגניב. דוקטור, תודה רבה,
0: רבה, רבה, רבה. אני yeah, ממש מעריך שבאת והקדשת את הזמן. תודה רבה, תודה רבה על ההזדמנות. אני מקווה שהרבה הקשיבו ומבינים שיש חדשנות בתחום, וזה ממקומם לדרוש אותה. תודה, תודה רבה. אני מקווה לא לראות אותך אף פעם <laughs> <laughs> בדיי <laughs> <יום> ג'וב שלך. <laughs> ביי.